0: Ponto Digital com Rafael Coimbra Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao Ponto Digital, o seu podcast com novidades tecnológicas e o impacto delas nas nossas vidas. No episódio de hoje eu falo sobre o conselho de supervisão do Facebook, sobre as mudanças na percepção de tempo durante essa pandemia e sobre a série Black Mirror, só que na vida real. Finalmente, o Facebook anunciou os 20 primeiros nomes que vão integrar o Conselho de Supervisão da Rede. Esse conselho nasceu a partir das pressões para que o Facebook legislasse sobre questões polêmicas que cresceram muito à medida em que a plataforma se expandia. O Facebook é a maior rede social do mundo, com cerca de 2 bilhões e meio de pessoas nela. Há quem use o Facebook apenas para bater papo ou postar coisas bem pessoais, mas há também quem use o espaço para fazer política e para divulgar informações não confiáveis. Aí, em muitos casos, fica difícil decidir se o conteúdo deve ser bloqueado ou se deve prevalecer a liberdade de expressão. O Facebook tem suas próprias regras internas, só que elas não estavam dando conta de tudo. Por isso foi criado esse conselho, que eu considero mais um grande tribunal. Os integrantes não têm poder para tomar decisões, mas coletivamente eles vão instruir o Facebook a permitir ou remover conteúdos analisados por eles. A iniciativa é importante porque o Facebook sabe que não consegue resolver tudo sozinho. Eu só tenho um pouco de dúvidas sobre o alcance dessa medida. Isso porque... O volume de conteúdo gerado pelo Facebook a cada segundo é absurdo e crescente. Não há conselho humano, seja lá de que tamanho for, que consiga dar conta de tantas polêmicas existentes na rede. Isso só seria viável com a ajuda de mais tecnologia e também de muito mais pessoas. O Facebook até já usa inteligência artificial e tem equipes dedicadas para analisar o tempo inteiro o que entra na rede. As máquinas e as pessoas tomam decisões automáticas ou manuais para tentar diminuir essa quantidade de conteúdo tóxico. Mas, eu insisto, é preciso ampliar as ações para combater o mau uso da plataforma. Acho que não só o Facebook, assim como todas as grandes redes, deveriam investir pesado na identificação dos usuários. Tem muita conta falsa. Isso vale tanto para pessoas físicas quanto para empresas. Saber exatamente quem são e ser capaz de identificar quem produziu conteúdo inadequado já inibiria uma grande quantidade de material tóxico nas redes. É preciso ainda desestimular conteúdos duvidosos e promover conteúdos de qualidade, reprogramando os algoritmos. Além dessa autorregulação, seria importante que surgissem outros conselhos independentes, externos, em escala global, para todas as redes sociais. Quanto mais vigilância da sociedade e debate para aprimorar as redes, melhor. Boa sorte aos conselheiros e ao Facebook e tomara que as redes sociais evoluam para que se tornem um ambiente mais democrático, alimentado por informações confiáveis. Falando de empresas gigantes que usam plataformas tecnológicas, algumas anunciaram cortes profundos nos últimos dias. A Uber demitiu 14% do pessoal e a Airbnb mandou embora um quarto da sua força de trabalho. Até outro dia, elas eram consideradas símbolos vigorosos da chamada gig economy, a economia de bicos, de trabalhadores autônomos. Mas com a baixa circulação de pessoas por causa da pandemia, não teve jeito. Elas foram obrigadas a encolher. Além dos funcionários diretos dessas empresas, quem dependia das plataformas para sobreviver, ou seja, motoristas e donos de casas e apartamentos, também perderam fontes de renda importantes. Para muitos trabalhadores aqui no Brasil, esse era o único sustento. Diante desse impacto, é importante que a gente reflita sobre a rede de proteção dos trabalhadores que não tem qualquer vínculo empregatício com as empresas detentoras de plataformas digitais. O ideal, ao meu ver é que as próprias empresas criem um colchão financeiro para ajudar os colaboradores em tempos de crise. Se nós quisermos ir um pouco mais longe, podemos pensar também na Renda Básica Universal, um projeto onde está sendo discutido em vários países. A Finlândia acabou de divulgar o resultado de um projeto piloto que durou dois anos no país, em que duas mil pessoas receberam 560 euros por mês foi a primeira experiência da Europa. O estudo realizado por pesquisadores da Universidade de Helsinki concluiu que os beneficiários do programa estavam mais satisfeitos com suas vidas e experimentavam menos tensão mental que o grupo de controle. Muita gente permaneceu desempregada, mas acabou se envolvendo em tarefas não remuneradas, voluntárias, para ajudar a sociedade. No futuro, com o aumento da automação e com possíveis momentos de insegurança, como esse atual, da pandemia, talvez a renda básica universal ajude os trabalhadores, ainda que temporariamente. Mudando de assunto, você tem achado que esses dias de confinamento estão demorando mais ou menos a passar? Sim, eu sei que o dia tem 24 horas para todo mundo, mas a percepção muda de pessoa para pessoa e também varia de acordo com a atividade que nós estamos fazendo. Algumas pesquisas mostram que, geralmente, quando nós estamos em momentos de tédio, eles parecem durar bem mais. É exatamente o que está acontecendo agora para muita gente durante a pandemia do coronavírus. Um ou dois meses trancados em casa não são muita coisa numa escala temporal de anos das nossas vidas. Mas esses 30 ou 60 dias estão parecendo, para muita gente, um ano. O efeito se torna ainda mais intenso porque esse novo relógio biológico nos foi imposto. Ninguém escolheu ficar trancado em casa. Ao mesmo tempo, para quem está trabalhando muito, os dias podem parecer mais curtos. Os profissionais de saúde, por exemplo, que precisam lutar contra o tempo para salvar vidas, ou os trabalhadores que estão tendo que remodelar seus negócios para sobreviver à crise financeira. Para essas pessoas, uma hora a mais faz falta. Ainda falando em tempo, mas agora no campo das redes sociais, essa pode ser uma das chaves para explicar o sucesso do TikTok, que já tem mais de 2 bilhões de inscritos. Na verdade, é a falta de tempo. Eu explico. Ao contrário das outras redes como Twitter, Facebook Youtube, que exibem dia e hora das publicações, o TikTok simplesmente ignora essas informações. E olha que o nome TikTok faz referência ao som de um relógio. Eu não tinha reparado nisso até ler um artigo na revista Wired. De fato, a falta de ordem cronológica cria um efeito bem interessante no nosso cérebro, porque tudo parece novidade. Mesmo um vídeo antigo pode viralizar porque não atribuímos valor em função da data em que ele foi publicado. Sem saber que um vídeo foi postado, sei lá, três anos atrás, pode ser que ele tenha sido publicado hoje de manhã. Isso faz com que a gente fique rolando a tela infinitamente em busca de mais conteúdo aparentemente novo. Essa perda de noção de tempo no TikTok pode até ser boa para a audiência da plataforma, e não tem lá grandes consequências no caso dos vídeos caseiros, aqueles vídeos bem bobos. Meu medo é que, como em outras redes sociais, algumas pessoas comecem a usar o TikTok para gerar desinformação. Por exemplo, um vídeo antigo, ainda que verdadeiro, se for publicado hoje, sem data, pode confundir as pessoas. Então é bom ficar de olho. E para fechar o ponto digital, se você é fã de tecnologia, eu sugiro uma série chamada Upload, na Amazon Prime Video. É uma comédia futurista com um toque bem Black Mirror. Aliás, o criador da série Black Mirror, o Charlie Brooker, disse esses dias que parou de escrever novas histórias porque o mundo virou um grande capítulo da série. Fora os efeitos catastróficos provocados pela pandemia, tem coisas que parecem mesmo terem saído dos episódios. Em Singapura, uma espécie de cão-robô, chamado Spot, começou a patrulhar um parque para garantir que as pessoas mantenham o distanciamento social. Lembra muito para quem curte a série o episódio 5 da quarta temporada, chamado Metalhead. Eu vou deixar o link na descrição para vocês verem esse encontro da ficção com a realidade. O Ponto Digital fica por aqui. Espero que você tenha gostado. Lembrando que os artigos citados estão na descrição do episódio e que dá para traduzir de inglês para português no seu navegador. Se inscreva no tocador de podcast que você preferir, Spotify, Apple, Google, Deezer, CastBox ou Anchor para saber quando um episódio novo estiver disponível. E pelas redes sociais, mande sugestões, críticas e elogios para me ajudar a fazer o programa. Até a próxima!